0: El año pasado, antes de Tokio 2020, conocimos historias de atletas que hicieron grande a la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Esta vez, en año de Qatar 2022, no nos podíamos perder la oportunidad de conocer a quienes defendieron la camiseta argentina en los mundiales de fútbol. Mi nombre es Nacho Molinero y este es mi podcast, por la camiseta versión mundial. Capítulo 4. El Burru. Emblema de la era Bilardo en la selección argentina. Dueño de la banda derecha del ataque de la selección del Narigón. Jugó dos mundiales y en los dos llegó a la final jugando todos los partidos de cada torneo. Fue el autor del gol que gritó un país en la primavera de la democracia argentina. El capítulo de hoy es sobre Jorge Burruchaga. El Burru. Jorge Luis Burruchaga nació el 9 de octubre de 1962 en Gualeguay, Entre Ríos, pero cuando burro era muy pequeño sus padres decidieron mudarse e instalarse en Buenos Aires. Allí primero se probó en River Plate a los 13 años, pero no quedó y así fue que recaló en Arsenal de Sarandí, donde debutó en primera en 1979. Luego pasó a Independiente, donde ganó la Libertadores al Gremio de Brasil con gol suyo y la Intercontinental al Liverpool, para después dar el salto a Europa. En el viejo continente jugó en la Liga Francesa, primero en Nantes y después en Valenciennes, para volver a retirarse en Independiente recién en el año 1998. A lo largo de su carrera en clubes jugó 455 partidos y anotó 116 goles. Pero lo más importante, como ya saben, es lo que Burru hizo en la selección argentina y vaya si fue importante la labor del entrerriano en la Luis Celeste. La convocatoria de Burruchaga a la selección está atada a la llegada de Carlos Salvador Bilardo al cargo de director técnico. Luego del mal paso en el Mundial de España en 1982, Julio Grondona contrató al entrenador campeón con estudiantes con la idea de realizar una renovación y darle el protagonismo y la capitanía a Diego Armando Maradona. Así, además de Burruchaga, llegaron a la selección jugadores como Pumpido, Ruggeri, Justi, Batista, Cuchufo, Brown, Los Enrique y varios más. Muchos del ámbito local pero muy pocos de plano internacional. De hecho, las principales críticas que recibió Bilardo en aquel momento era por la cantidad de jugadores de estudiantes de La Plata que integraban la selección de aquel entonces. Pero no solo había jugadores pinchas, sino que también aparecían de Independiente, de Ferro, de River y de Newell's, los principales animadores del fútbol argentino de aquel entonces. En este contexto, Jorge Burruchaga debutó en la selección argentina el 10 de agosto de 1983 en el empate 2-2 a -2 ante Ecuador por la fase de grupos de la Copa América de ese mismo año. El estreno fue soñado, dos goles en su primer partido para el entrerriano. Si bien Burru tuvo una participación activa en el seleccionado, lo más importante de su carrera se vio en los dos mundiales que disputó, primero en la gesta de México en 1986 y luego en el camino increíble de Italia cuatro años más tarde. El camino a México fue realmente tortuoso para la Argentina. No consiguió buenos resultados y se clasificó gracias a una patriada de Daniel Pasarela de local ante Perú que le dio el empate 2-2 y la clasificación. En aquellas eliminatorias, Burru solo notaría un gol ante Colombia en lo que fuera victoria 3-1 como visitante. Después de lo que fue una exigente preparación en Tilcara y una serie de amistosos que dejaron más dudas que certezas, la selección argentina llegaba a México para iniciar su participación en el Mundial. El grupo que le tocaba era, a priori, uno complicado, pero que le daba posibilidades de clasificar en buena posición. El mismo estaba integrado por Corea del Sur, Italia y Bulgaria. El primer partido fue con victoria para Argentina, 3 a 1, con un buen juego y con la tranquilidad de terminar con todos los jugadores sanos, ya que los coreanos pegaban y mucho. El segundo partido presentaba un nivel mayor de complejidad. Italia venía de ser campeón en 1982 y encima agregaba una gran camada que iba a ser protagonista en su Mundial cuatro años después. El partido se hizo complicado para Argentina y empezó perdiendo, pero un gol de esos increíbles de Maradona empató las acciones y marcó el 1-1 final. En el tercer partido llegaría el primer gole Mundiales para nuestro protagonista. A los tres, Jorge Valdano abría el marcador ante los europeos y sobre el final recién a los 79, Jorge Burruchaga anotaba de cabeza el segundo para cerrar el juego 2-0 para los dirigidos por Vilardo. En octavos de final llegaría uno de los partidos que los argentinos no querían dada su dificultad ante el Uruguay de Rubén Paz, Francesco y compañía. Aún así, el equipo del Narigón lograba sacarlo adelante y con un gol de Pedro Pasculi dejaba en el camino a los uruguayos. Tanto los cuartos de final como la semifinal fueron partidos que se vivieron al ritmo y a lo que decidía la cabeza y el corazón de Diego Armando Maradona. El primero ante Inglaterra y con la guerra de Malvinas a flor de piel. Ahí el 10 se iluminó y se elevó para ganarle de mano a Peter Shilton y marcar el primero. Y después se disfrazó de barrilete para dibujar el gol más lindo en la historia de los mundiales. En el segundo partido, ante Bélgica, ya la historia era otra. Argentina ya estaba con confianza y sabía que era un partido que no se podía escapar y así lo hizo notar el capitán que marcó el primero con un toque rápido y después dibujó el segundo gol más lindo en la historia de los mundiales, entrando por el medio de la defensa, desparramando belgas y definiendo ante la salida del arquero. Así las cosas argentina y burruchada, claro, se encontraban en la final del mundial, esta vez ante uno de los equipos más poderosos del mundo, tanto física como tácticamente. Alemania. El partido arrancó de la mejor manera para el equipo de Bilardo. A los 23 minutos, el Tata Brown se elevó en las alturas y definió de cabeza el arco vacío tras una mala salida de Schumacher para el 1-0. Ya en el segundo tiempo se vendría lo mejor. Argentina volvía a pegar rápido y a los 55, Valdano anotaba el 2-0. Todo parecía fiesta antes de tiempo. Pero dijimos que Alemania era de los equipos más fuertes del mundo y así lo hizo notar. A los 74 Rummenigge y a los 80 Rudy Boller empataban de partido. Lo peor para el entrenador argentino no era el empate, sino la forma de pelota parada en ambas ocasiones. Pero Argentina tenía guardada una última carta y ahí aparece el hombre de esta historia. Cuando Alemania termina de marcar el segundo gol y Maradona se acerca a sacar del medio para reiniciar el juego, le dice a Burru, ahora lo ganamos, a modo de premonición. Y claro, como era Dios, así lo quiso y así lo hizo. Los alemanes ya empezaban a flaquear y se mostraban muy cansados, mientras que los argentinos por la exhaustiva pretemporada en Tricara la extensa preparación en México, estaban en muy buen estado. En uno de esos momentos de duda de los teutones, Diego se iluminó y Burru picó. El 10 acarició el balón para ponerlo a galopar a Jorge, que corrió hasta el final y definió ante un Schumacher que tardó de más en salir para marcar el 3-2. Así las cosas, a los 40 minutos del segundo tiempo, Burruchaga lograba desnivelar el marcador en favor de los argentinos y dejaba a los alemanes casi sin posibilidad de reacción. Llegó el final del partido y los festejos de Burro y compañía por el segundo título mundial. El primero en un país extranjero. Así fue el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Burruchaga de Alemania. ¡Argentina 3! ¡Alemania 2! ¡Argentina 3! ¡México 2! ¡Argentina a 5 minutos de
1: ser campeón del mundo!
0: Cualquiera pensaría que la historia de Burruchaga en la selección podría terminar con el grito agónico ante Alemania en México... Pero por suerte no fue así. Si bien Jorge volvió a jugar con Argentina, un amistoso justamente ante los alemanes en el 87, un gol suyo para ganar 1-0, no volvería a disputar partidos oficiales hasta la Copa América de 1989. En aquel torneo disputado en tierras brasileñas, la actuación argentina fue discreta y el equipo de Bilardo se despidió en la segunda ronda de grupos. Al año siguiente vendría una nueva parada importante el mundial en Italia <ríe> si bien Argentina no debía afrontar una nueva etapa de eliminatorias por haber ganado en México la preparación otra vez volvía a ser caótica esta vez no tanto por los resultados en los partidos previos sino por las lesiones que acecharon al equipo en aquel entonces Maradona con un tobillo lesionado Juan Simón con problemas musculares hasta el propio Burruchaga estuvo complicado físicamente por la lesión en un aductor para colmo de males, a Argentina le tocaba iniciar el Mundial con derrota ante la debutante Camerún por 1 a 0 y sufrir la lesión del arquero Neri Pumpido. En el segundo partido, el equipo de Bilardo se llevaría una victoria clave ante la Unión Soviética por 2 a 0 con goles de Troglio en el primer tiempo y de claro, Jorge Borruchaga en el segundo. Ya en el tercero, la selección iba a empatar uno a uno con Rumania y quedaba destinada a enfrentar a uno de los cucos del torneo, Brasil. No hace falta recordar mucho lo que pasó en aquel partido porque todos vimos los videos de las llegadas brasileñas, escuchamos la famosa anécdota del bidón y vimos la jugada magistral de Diego para asistir a Cani y que este gambetea a Tafarel para marcar el 1-0 que iba a poner en la Argentina en cuartos y mandaba a Brasil a casa. Como en México 86, los cuartos y las semis fueron el partido de un solo jugador. En Italia, paso parecido. Aunque su opción en los 90 minutos no fue descollante, lo de Sergio Goicochea en los penales ante Yugoslavia en cuartos y ante los locales en semifinales fue sencillamente heroico. El partido contra los balcánicos fue tan, pero tan chato, que hasta Maradona en los penales cerró el suyo. Aún así, Argentina avanzó. En las semis se vio el mejor partido de los dirigidos por el doctor en toda la copa. Aunque arrancó perdiendo por un gol de Toto Esquilacha a los 17 minutos de partido, lo iba a empatar luego por un cabezazo de Canigia ante la mala salida de Zenga a los 67. Con el 1 a 1 en los 90 y los 120, todo se volvía a definir en los tiros del punto penal. Cerrizuela, Burruchaga y Olartico Echea convertían para la Argentina hasta que le tocó a Donadoni. Y ahí apareció Goico para la primera ventaja. Después fue Diego y convirtió para Argentina. Y por último, la gran explosión. La tapada bárbara del arquero argentino ante el disparo de Serena. Argentina eliminaba al local en su mundial era claramente el mundial de las hazañas pero lamentablemente para burro y los muchachos todo terminaría en la final se repetía la misma que se había dado en méxico otra vez ante alemania y esta vez ellos venían mejor físicamente y los nuestros llegaban como podían diego en un pie jugando de nueve cuando no lo era, con cuatro jugadores suspendidos. Aún así, Argentina se mantuvo en partido hasta el minuto 65 de juego, cuando se dio la expulsión de Pedro Monzón, recordada como la primera expulsión en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Desde ahí, el plan fue aguantar y terminar el partido y tratar de llegar a los penales. Pero todos sabemos... Eso no pasó. A los 87, Sensini va de forma muy imprudente al suelo dentro del área y aunque no lo toca, Rudy Boler cae y el mexicano Codesal cobra penal. Si las cosas todo quedó en los pies de Breme y en las manos de Boicochea. esta vuelta el que ganó el duelo fue el alemán que convirtió ante la estirada del argentino y le dio la victoria a los europeos. Así recuerda a Burro sus experiencias
1: en aquel mundial. Pero en el mundial 90 yo digo que nos pasó todo lo contrario del 86. Yo si bien me recuperé de las lesiones de rodilla, estaba bárbaro y 10 días antes me agarró un dolor de aductor que me, me impidió entrenar una semana. Arranqué el mundial lesionado, el gringo Justin no arrancó jugando arrancamos con problemas Nery se fractura en el segundo partido con Rusia tuvimos suspendido. sin embargo ese grupo llegó a la final y es lo que en cierta manera nos da bronca o me da bronca y nos da bronca que no se valoró y habíamos jurado que para ganarnos el rival iba a tener que sudar sangre y de hecho pasó y nos tocó enfrentar a las mejores selecciones de, de ese mundial Porque desde la zona que fue Rusia, Rumania y, y Camerún después nos toca en octavo final Brasil Yugoslavia, vencer a, a Italia de local si bien fue por penales y llegar a una final que la merecieron ganar pero no de la manera que la ganaron y con todo este problema esto es la selección y esto es lo que uno tiene que dejar por la selección.
0: Aquella final del Mundial de Italia de 1990 fue el último partido de Jorge Burruchaga con la camiseta de la selección argentina. Con el equipo nacional, Burru totalizó 59 partidos entre oficiales y amistosos y marcó 13 goles. Tres de esos 13 los marcó en Mundiales, uno de ellos en una final para ganar el título en 1986. La carrera de Burruchaga se resume en una estadística brutal. Jugó 14 partidos en mundiales y solo disputó dos de ellos. Es decir, formó parte del equipo que disputó todos los partidos de los dos mundiales en los que participó. Un jugador claramente hecho para estos torneos, para correr por la banda, para llegar al fondo y tirar el centro, pero también para abrazar la gloria. Jorge Burruchaga es el tipo que corrió la carrera más larga de su vida para terminar en el festejo que abrazó a un país. Este ha sido el episodio de hoy con la historia en la selección argentina de uno de los mejores representantes en mundiales. Les agradezco la difusión de este podcast y que puedan compartirlo con familiares y amigos. Mi nombre es Nacho Molinero y este es mi podcast por la camiseta versión mundial. Nos encontramos en el próximo. Chao.